0: Herzlich willkommen zum Bruder-Podcast, dem einzigen Podcast von Karim und Naim Jelinek. Hallo Naim, ich bin heute richtig gut gelaunt.
1: Hallo Karim Jelinek. <lacht> wie ist,
0: Ach, dann wie ist fang deine noch gleich Laune?
1: Gleich, Ach, so neutral.
0: Das ist gut, dann kann ich dich heute. Ich,
1: ich hatte heute technische Probleme mit meinem Zeichenprogramm. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Geil, geil. Mein Tag hat auch nicht so prickelnd gestartet, aber was mich was mir die Stimmung doch sehr gehoben hat ist, dass ich gerade ähm, eigentlich wollte ich mir nur einen Kaffee machen, den ich jetzt hier nebenher auch noch sippe. Es ist 6 Uhr abends. Ich sollte glaube ich keinen Kaffee mehr trinken. Ich gehe heute nicht früh schlafen, habe ich äh, beschlossen und äh, da sitzen drei Mädels in meiner WG Küche und äh, diese Mädels werden nicht meinem Namen genannt und ähm, es geht wie es bei Mädels in diesem Alter meistens worum es äh, <lacht> um das Thema Jungs und da sitze ich ja sehr gerne dabei haben wir oder ja alternativ
1: auch Männer Männer Jungs ich weiß nicht wie wir uns betiteln ich fühle mich noch J junger Mann
0: Machen wir die 1, 2, 3, 4, 5?
1: 1, 2, 3, 3 4, 5. 5. Gut. Die das zweite?
0: Das ist die zweite. Cubase spielt heute nicht gerne mit mir. Mein Laptop hasst mich. Und deswegen gibt es bei dieser Aufnahme Audioaussetzer. Ähm oh mein Gott. Ähm Fühlst du dich wie ein Junge oder wie ein Mann? Oder wie ein junger Mann?
1: Wie ein junger Mann. Okay. Ein junger, heranwachsender Mann, der gerade auf dem Weg ist, ein Mann zu werden, aber kein Junge mehr ist, um den sich gekümmert wird.
0: Ja, ich fühle mich wie ein Junge, um den sich nicht mehr gekümmert wird. <lacht> Sehe seh ich genauso.
1: Ja, aber du lernst jetzt dich, um dich selbst zu kümmern.
0: Das stimmt. Ein junger, heranwachsender Mann. Ist gar nicht so leicht. Ähm, aber egal. Ich sitze in der Szenerie mit den Mädels in der Küche. Und ich habe mal mit, äh, als wir an einem sehr gut angeheiterten Abend auf äh, einer Substanz, die die Hemmschwelle drastisch sinkt, äh, haben wir mal, es ist Alkohol, ähm, bin ich mal auf die wunderbare Idee gekommen, dass man doch Chatverläufe nachspielen kann. Und das haben wir auch den Abend gemacht. Einfach so den Chatverlauf von, da sitzt ein Pärchen. Können wir, können wir ganz nach oben scrollen und so das kennenlernen, vorlesen, nachspielen. Oh, wie süß. Es ist, es ist so lustig. Es ist so es macht so viel Spaß, weil es so intim und privat ist, aber im gleichen Moment auch eigentlich was, wofür man sich überhaupt nicht schämen muss.
1: oh ich wüsste nicht, ob ich das zulassen würde.
0: Ja, so ging es jedem. Und deswegen habe ich mit ähm, äh, meiner meinem Besuch einer Freundin, äh, haben wir einfach mal unseren angefangen. Ähm, der, ist, der ist nämlich auch ganz süß und auch sehr witzig. Und das hat dazu geführt, dass alle anderen das auch ein wenig zugelassen haben und wir von jedem und wir auch von dem Pärchen die ersten Texte, die sie sich geschickt haben, ähm, vorlesen durften. Und das war zum Brüllen. Es, es gibt wenig Sachen, die so lustig sind. Und jetzt bin ich in die Küche gekommen und es ging um Bumble und Tinder. Und dann war ich so: oh, oh, oh. dürfen wir, dürfen wir, darf ich, können wir, einen, können wir einen, können wir einen, können wir einen machen? Können wir, können wir einen deiner, können wir, dürfen wir? Und sie so: ja, ich habe gerade ein Backup gemacht, ich habe hab gerade ein neues Handy und kein Backup gemacht, also ich weiß nicht, ob es da jetzt so gute gibt. Und ich so, ha, da müssen wir wohl einen aktuellen nehmen. <lacht> und sie so, ja, können wir machen. Und dann haben wir, haben wir den nachgespielt und er war, ich muss sagen, sehr langweilig. Er war so, meine Reaktion danach war, also, ich fand das jetzt echt langweilig, was ihr da geschrieben habt. Ich fand auch die Nachrichten langweilig. Ich fand, es gibt nichts Krasses. So, willst du eigentlich mit ihm schlafen oder hast du einfach nur Bock, mit jemandem zu schlafen? Und die ehrliche Antwort war, einfach nur Bock, mit jemandem zu schlafen. Was schade ist, weil dieser Chatverlauf dann doch... Es gibt witzigere. Und daraufhin hat eine am Tisch gemeint, sie hat einen Chatverlauf, wo sie letztens einen Dickpick bekommen hat, was einen sehr kleinen Penis darstellt. Der, der war, und da war ich so, okay, können wir, ich habe die Story schon gehört, dürfen wir bitte diesen Chatverlauf vorlesen? Bitte. Und dieser Chatverlauf zum Brüllen. Ich versuche, und jetzt die Idee für Podcast, wir laden uns anonym eine Frau ein, die solche Verläufe mitbringt, aus ihrem Freundeskreis, ganz anonym, keine Namen werden genannt und lesen ganz anonym diese Verläufe
1: vor. Ja, hört sich witzig an. Da müsstest du aber wahrscheinlich für die Frauen sorgen.
0: Schätze können das gar nicht machen. Ich, ja,
1: kann ich mir gut vorstellen bei dir.
0: <lacht> du, kennst, du kennst eine Frau, du kennst alle ihre Freundinnen, die haben Freundinnen, es ist ein Netzwerk aus Frauen durch eine Bekanntschaft. Und wenn du, wenn die Bock drauf haben, das wird, das wird.
1: Du hast für heute noch keine vorbereitet, oder?
0: Ich habe für heute keine vorbereitet, aber ich würde, ich würde mich, äh, ich, ich würde alles geben, dass wir den mit dem kleinen Penis das nächste Mal... Ähm, vor, vor, vorlesen, vorstellen, vorlesen. <lacht> ich, ja. ja. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber, aber, ich habe, ähm, ich, war, ich war fleißig und ich habe mir sogar vorhin ähm, schon was für ähm, die, wie heißt die Kategorie?
1: <lacht> Alle An guten Dinge sind drei. Drei,
0: drei, drei, drei. Äh, da habe ich mir schon was ausgedenkt gedacht und ich Aus, habe ausgedenkt ausgedenkt und ich habe passend für den Podcast ähm, natürlich alles aufbauend und aufeinander, äh, dass es chronologisch auch Sinn macht, wenn man den hört, äh, auch noch einen Vorschlag für eine neue Kategorie, die man auch direkt durchgehen kann. Aber erstmal würde ich sagen Alltagstalk. Ich war heute, beim, ich war heute beim Arzt.
1: Oh, es geht weiter. Es die geht, Geschichte geht weiter. Die
0: Geschichte, die Geschichte wird. Oh. Und das war das. Die wird dich Punkt. dein Leben lang begleiten, wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Also ich wurde dann jetzt kurzer Umriss für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich bin letzten Sommer beim Rennradfahren gestürzt auf die Schulter, hatte danach nur noch Probleme, nur Schmerzen, hab Physiotherapie. Äh, der, der erste Arzt war so, ach oh, hey, Elinik, das wird wieder. Physiotherapie verschrieben zum Aufbau der Muskeln, das natürlich gemacht. Und es hat relativ wenig gebracht, die Sachen wurden am Anfang schlimmer, dann wurde es so ein bisschen besser, aber an sich nicht gut. Und dann bin ich zum nächsten Arzt und äh, der war so, ja, ja also, stellen Sie sich nicht so an, das wird wieder, da kann man nichts sehen. Und dann, 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 dann habe ich halt wieder Physiotherapie gemacht und alles gut und dann, und dann, dann irgendwann so zum... Zu, zu, zu Papa so, es geht nicht, was geht bei meiner Schulter ab? Und er so, ja, lass ein MRT machen. Geh zu, geh zu einem anderen Arzt. Der Arzt bei dem du jetzt warst, war ein Schachmarten zum nächsten Arzt gegangen und der hat MRT gemacht und war so, hey, Jelinek, da ist nichts gut an der Schulter. Ich schick sie mal zu einem Spezialisten und heute war ich beim Spezialisten. Was, hat, was haben die Special Forces gesagt? Die Special Forces, der Special Forces hat gemeint, dass ähm, äh, das Konkrete, was jetzt an der Schulter ist, ist, dass das Labrum einen Riss hat. Und das hat er mir an einem 3D-Modell so mit Gummi und so von der Schulter gezeigt, was es ist. Das ist irgendwie so ein donutförmiges Ding, wo deine Schulterkugel drauf sitzt. Und das hat einen Riss. Und durch diesen Riss ist anscheinend Flüssigkeit ausgetreten. Durch, wenn du die dann belastest, die Schulter, tritt Flüssigkeit aus. Was die Aussage vom, vom, vom Arzt war, der mich zu dem Spezialisten geschickt hat, dass äh, die Physio, die ich gemacht habe, das wahrscheinlich genau ins, also mich in die Behinderung, so hat er es nicht artikuliert, aber mich in die Behinderung rein artikuliert hat, äh, rein trainiert hat, dass es äh, ja het, mit der Belastung ist dann Flüssigkeit ausgetreten und hat so einen Flüssigkeitsball angesetzt. Ja. Und das ist ein Ganglion. Und dieses ähm, jetzt ist, jetzt war also, ja, also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie freunden sich mit dem Zustand an, wie er jetzt ist. Sagen, da kann man ein bisschen Physio machen, gucken, dass die Schulter gestärkt wird. Vielleicht wird es damit ein bisschen besser. Aber so Sachen wie Bouldern und Klettern ähm, ist halt nicht Nie mehr. Wieder. Und, und die
1: Alternative? Und
0: die zweite Möglichkeit wäre, mir operieren es halt. Und, und dann... Ach ja, dann gibt es eine, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das alles wieder okay wird. Wird halt ein bisschen schmerzhaft werden für sechs bis acht Wochen danach und ja, eine Operation geht nie ohne ähm, Risiken einher, aber bei der ist es irgendwie so. Er hat, er hat mehrmals betont, dass es so zu 99 Prozent
1: funktioniert. Dann ja wohl auf jeden Fall die OP.
0: Ja, war ich auch so. Ja, war, okay, wann machen wir die OP? Und er war ja, ja, entweder stationär, aber das dauert, bis da was frei wird, oder halt einfach ambulant. Und er war auch so, ja, es ist jetzt ein Eingriff, der muss nicht stationär gemacht werden, da kann man danach nach Hause gehen. Und ja, ich denke, ich äh, werde werd Papa, ich fahre morgen zu Papa und dann werde ich, werd ich dem das verkünden, dass das passieren wird und dann auch fragen, ob ich die Zeit über bei ihm sein kann, weil ja, eigentlich gar kein Bock, dann in der WG zu sein. Ich darf meinen Arm dann einfach für sechs bis acht Wochen nicht, nicht belasten.
1: Das hat ja, ja sind du so richtige alter Mann Probleme.
0: Ah, ich schwör dir. Ich schwör dir. Ah.
1: Der nächste Schritt ist die Demenz. Wie war, wie war der Arzt so? Der, der Neueste? Der Neueste? War das, ja, war das einer, der so zu lustig ist? oder einer, einer, der zu ernst an alles rangeht, oder so also einer, der nur Fachbegriffe benutzt, um dir alles Mögliche zu erzählen? Ich, ich war heute so ein bisschen zu lustig drauf gewesen bei ihm
0: und alle waren so super ernst gewesen in der Praxis und ich war, ich glaube, ich war so ein bisschen zu lustig und das hat ihn aber auch dazu angeregt, so ein bisschen aus der versteiften Haltung rauszukommen, aber ich glaube, an sich ist er dann doch ein sehr steifes Arbeitstier. Aber ich habe auch, er hat dann so seinen Terminkalender aufgemacht und das Ding und hat geguckt, wann er einen OP-Termin frei hat, weil er selber operiert. Ich glaube, der Mann, der ist halt auch einfach eine Maschine. Also der operiert dann mehrere Menschen hintereinander. Ich, ich glaube, Chirurgen, die praktizieren, sind halt einfach Maschinen.
1: Kann ich nicht beurteilen, ich kenne keinen. Hm.
0: Alter, die, die Mädels gackern im Nebenraum so laut, dass ich das durch meine Kopfhörer durchhöre.
1: Ja, ich habe sie auch gerade gehört. Und wird Ich mal eben auch Umzugsgeräusche gehört, weil ich meinen Stuhl gewechselt habe.
0: Ja, bei, bei dir hört man im Allgemeinen krank viele Geräusche im Hintergrund.
1: Du brauchst ein neues Mikrofon. Seit ich Stuhl gewechselt habe, doch wohl nicht mehr, oder? Der ist kein laut der, der knarzt so extrem in dieser Stufe. Nee, es
0: ist, äh, dein, dein Mikrofon hat äh, in einem spezifischen Frequenzbereich einfach Störgeräusche drin. Die hör, hörst du auch einfach. Dein Mikrofon ist scheiße. Oder deine Soundkarte ist scheiße. Keine Ahnung. Das Ding hat 80 Euro
1: gekostet. Das hat nicht scheiße zu sein.
0: Die Aufnahmen, die du mir schickst von dir, sind Scheiße.
1: Ich bin halt kein Tontechniker. <lacht> ja,
0: aber es liegt, es liegt auch echt nicht, es liegt echt nicht ähm, an dir. Oder dass das Mikro nicht richtig aufgestellt wäre. Ich meine, wir hören ja die Qualität von, dem, von den ersten drei Folgen. Da also es ist, es ist ja auch kein Fiepsen im Hintergrund.
1: Ja, aber bei den Neuen ist doch auch kein Fiepsen. Ja, doch immer, wenn du sprichst. Also mir noch nicht aufgefallen. Ernsthaft? Ja?
0: ja. Die Tontechniker unter den Zuhörern, die werden sich äh, bei denen krümmen sich die Zähnägel in die äh, zu, zu, zu Berge, in die
1: Luft. Ja, bei den Architekten auch, die sind alle zu eitel. <lacht> ja, Ich kenne mir ja die neueste Aufnahme, die du ja dann heute wahrscheinlich hochlädst. Kann ich mir mal anhören, versuchen drauf zu achten. Du schickst mir ein Link zu einem coolen Mikro und dann sage ich dir, ob ich es kaufe oder nicht.
0: Ja, 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 ich kenne, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, Willkommen Bruder. Willkommen beim
1: Bruder Podcast, der Podcast, in dem über Podcasts gesprochen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, ist halt ein schönes Thema, findest du nicht?
1: Oh. Ich war noch gar nicht durch mit Alltagsgeschichten. Ich durfte noch gar nicht. Ja,
0: hau mal Alltagsgeschichten raus. Es geht bei dir
1: im Alltag? Ja, mein, mein Chef ist die Woche 80 geworden. Der Mann ist einfach 80 Jahre alt. Das ist schon echt alt. Das ist fast viermal so alt wie ich. Und einer von unseren Visualisierern im Büro hat für ihn so eine Collage gemacht, von Kindheitsbildern bis zur aktuellen. Und der hat ja so viel erlebt. Der hat einfach. Der hat eine Zeit lang in der Türkei gewohnt. Der hat schon ewig lange eigenes pur. Der hat mit, also sein, sein Vertrag in seinem ersten Büro ist ausgelaufen, weil der, der ist so eigentlich so angelegt, dass er danach in Rente geht mit 75, was schon sau spät ist. Aber dann, er hat halt noch keinen Bock auf Rente und dann hat er halt noch ein Büro gegründet, was jetzt das Aktuelle ist. Ja, der Mann schön. wird, der, der lebt und stirbt für die Architektur. Und er hat, der hat einfach einen Sohn, der über 50 ist und auf Bali wohnt, Anwalt ist oder sowas. What the fuck?
0: Bali, ist das nicht äh, so klassisch, ich mache Work and Travel oder gehe zu
1: Bali und bin dann woke? Ja, irgendwie, irgendwie ist jeder, der auf Bali war, als, als arroganterer Mensch zurückgekommen, habe ich das Gefühl.
0: He's a real woke person now. He's the wokend.
1: The We Bali.
0: Ja, schön. Und dann habt ihr alle zusammen den Geburtstag gefeiert, habt euch lieb gehabt. Habt
1: ja, lieb nee, weil man darf halt keine Geburtstage feiern. Es das war, das war so eine Online-Veranstaltung, bei der anscheinend nicht mal die Hälfte der Leute dabei waren. Ich auch nicht. Oh, warum? Komplett verpennt, dass da was war. Und dann haben zwei von den Mitarbeiterinnen haben anscheinend eine schöne Rede gehalten. Der andere Chef hat nicht mal hat ihm nicht mal irgendwas geschenkt. Oh. Und dann wurde, also es hat eine halbe Stunde gedauert und dann wurde weitergearbeitet. Oh. Aber das symbolisiert seine Arbeitsmentalität auch gut. Ich meine, der Mann arbeitet noch mit 80. Ja, für den ist es halt wahrscheinlich wenig.
0: nicht mal Arbeit.
1: Ja, der macht halt jeden Tag seine acht Stunden, nicht nur fünfmal die Woche. Krass.
0: Der kann bestimmt gar nicht anders mehr. Der, der will gar nicht anders. Das ist ja, einfach der, hat auch,
1: der hat auch nichts anderes mehr. Also Seine Frau ist tot, die Kinder sind alle ausgezogen und wohnen auch alle nicht mehr in Hamburg. Er hat halt irgendwie nur noch das Büro. Aber dafür ist er da absoluter King. Ich meine, was der an Kompetenz hat in seinem Fachgebiet.
0: Ja, was glaubst du, wird Papa mal machen, wenn er in Rente ist?
1: Golfspiel, <lacht> du warst. Nein,
0: Papa ist doch kein Golfer.
1: Aber Papa wird zum Golfer, wenn er sich nicht mehr bewegen kann. Golf ist ja extrem Sport für Rentner, weil du halt immer noch Strecken gehen musst.
0: Ja, nee, du hast dein kleines Golfkarte. Ja, aber das wird auch zu ihm passen. Na! Der wird sich.
1: <lacht> dein toten Golfmotorrad.
0: Ja, den Golfmotorrad.
1: Der <lacht> ah. driftet dann über das Sandhindernis.
0: Alle. alle wie heißen die Schläger? Die haben doch bestimmt Namen.
1: Ja, Neuner Eisen, Al Patter.
0: Alle seine Eisen und Patter haben Totenköpfe unten statt äh, ganz normalen.
1: Und irgendwelche rote LEDs, <lacht>
0: <lacht> damit alle anderen Rentner vor ihm Angst haben und Respekt.
1: Ja, Dominanz unter den Rentnern beweisen. <lacht> absoluter Alpha-Rentner.
0: Wenn einer der Alpha-Rentner wird, dann Papa.
1: Das ist dann der, vor dem die Leute beim Bingo so viel Angst haben, dass sie ihr Bingo einfach nicht mehr rufen. Ja.
0: <lacht> Alle Rentner haben gebrochene Kniescheiben, zumindest die, die Bingo gerufen haben und niemand weiß warum. <lacht> ist das echtes so. Blut an den Totenkopf-Golfschlägern? Hm, vielleicht, wer weiß. <lacht> Leute, die es herausgefunden haben, haben nicht gesprochen.
1: Was gibt's denn noch? Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Mit ganz unwichtigen Dingen, die diese Woche passiert sind. <lacht> zum Beispiel? So, zum Beispiel, ich habe hab einfach so zwei Stunden oder so damit verbracht, Leute von damals zu googeln, um zu gucken, was, was da so für Ergebnisse kommen. Oh shit. Einfach, einfach so Leute aus der Grundschule. Krass. Und was ist dabei rumgekommen? Absolut gar nichts. Gar nichts? Ich glaube, wir sind noch zu jung, dass da was bei rumkommt. Aber von, von Gleichaltrigen kam nichts bei rum. Bei dir und bei mir sind tatsächlich die meisten Ergebnisse rausgekommen von allem, die ich gesucht habe.
0: What the fuck? Was findet man bei, denn?
1: Bei, bei dir halt Musik machen, irgendwelche so Künstler treffen. Da gibt es ein paar Gruppenbilder von dir und ein paar Musikern. Hm. Und halt der Bruder-Podcast bei uns beiden. Weil da unsere Namen auch mit angegeben sind. Witzig. Witzig. Wenn sich mal
0: jemand denkt, was, machen, was macht Karim gerade so? Und dann stoßen die auf den Bruder-Podcast.
1: Ja, so langsam läuft der Bruder-Podcast auch zu meiner alten Architekturfakultät um. wir um. Einer von denen folgt uns jetzt bei Twitter auf jeden Fall. <lacht> so langsam. <lacht> ja, jetzt wird es sich verbreiten. Der spricht das rum und auf einmal ist die ganze HTW Saar hinter uns. Bam.
0: Haben wir die Studenten ah, nicht aus Freiburg hinter uns?
1: Shoutout gehen raus an die HTW.
0: An die tour Connection, ja. Falls ich irgendwann mal ein Haus brauche, ihr dürft es designen, Leute.
1: <lacht> nee, lasst das Gute machen. Oh. Schaut's <lacht> <lacht> feiert. Und direkt wieder verloren. Jetzt hören sie nicht mehr zu. <lacht> <lacht> Haben nicht ein paar Homies von dir schon ein Architekturbüro? Ja, sau merkwürdig. Warum? Die machen gerade ihren Master und haben einfach nebenbei schon so eine, so eine Architektengemeinschaft gegründet.
0: Haben die auch schon Häuser entworfen, die gebaut wurden?
1: Ja, die entwerfen halt Garagen und Kleinprojekte und lassen das dann von einem richtigen Architekten stempeln. Ha. Ja. Aber trotzdem voll cool. Einfach neben dem Studium schon anfangen Business aufzubauen. Business. B Business. Ja. So, und ich habe mir, ich habe mir. Fuck, wie ich hab ich mir, habe mir so einen Geschichtspodcast angehört. <lacht> no. So einen richtig, richtig detailreichen von Dan Carlin. Das sind drei Folgen mit je fünf Stunden. Oh shit über die persisch-griechischen Kriege und es ist unglaublich interessant. Es ist unglaublich interessant? Es ist unglaublich. Du hast 300 gesehen, oder? Aha. Ja, das, das, die Geschichte macht ungefähr fünf Minuten von dem Podcast aus. Oh, what? So umfangreich ist das alles. Der erzählt darüber, wie, wie das Persische Reich zu dieser großen Armee überhaupt gekommen ist, welche Könige da wie viel gemacht haben wie die Methoden waren, wie die Kämpfe ausgesehen haben, wie sich die Waffen von den Kämpfen entwickelt haben, die Kampfstrategien. Es ist das so genial.
0: Krass, ohne Visualisierungen.
1: Ja, reine Erzählung. Das
0: ist auch eine Kunst. Aber, der,
1: aber er, er beschreibt die, die Sachen auch sehr gut. So also zum Beispiel, es gibt äh, in irgendeinem alten Buch stand drin, dass die, die Erde rot gefärbt. Und irgendwie so ein richtig übertriebenes Zitat, so poetisch, dass der ganze Boden rot wie, wie Rosen ist. Und das ist halt, weil bei diesen Kriegen tatsächlich alles voller Blut war. Dadurch, dass Speere benutzt wurden, waren die, die Wunden so groß, dass, dass die Leute halt extrem viel geblutet haben. Das waren nicht nur so kleine Schusswunden. Und weil das halt so tausend, also das sind Armeen von zigtausenden tatsächlich, die da aufeinander rennen und sich abstechen. Mhm. Aber da ist halt einfach tatsächlich so viel Blut, dass der ganze Boden entweder eine Leiche oder rot ist.
0: Das ist schon echt krank.
1: Das ist schon echt krank.
0: Dass die Menschheit zu sowas überhaupt in der Lage... Die Menschheit ist schon grauenhaft manchmal.
1: Auf diesen Grausamkeitsaspekt geht er auch viel ein. Mit der, mit der Moderne verglichen. Also heutzutage ist es ja nur noch so Abzug drücken oder eine Drohne lenken. Und da ist die, die Hemmschwelle viel geringer. Und es gibt ja, also in der Zeit, in der Bayonette noch, noch ein Ding waren, so Schusswaffen mit einem Messer vorne dran, sobald die Reichweite in Messerdistanz war, haben die Leute entweder aufgehört oder einfach weitergeschossen auf lächerlich nahe Distanz. Krass. Aber es ist richtig selten, dass Leute das Bajonett benutzt haben, weil es einfach zu grausam ist.
0: Boah. Ich finde, Krieg ist schon eine echt heftige Vorstellung. Ich kann vollkommen verstehen, warum heutzutage Soldaten immer noch vollkommen, vollkommen verstört zurückkommen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie, ab das, was, wie absurd das, das ist. Das, was Soldaten
1: erzählen, was, wovon sie so das Trauma haben. So mein, mein Freund ist gestorben oder hat Arme verloren oder sowas. Bei diesen alten Kämpfen war das halt Standard. immer in jedem Kampf garantiert. das ist nicht nur einzelnen Soldaten passiert, das ist, es ist garantiert passiert, wenn es Krieg gab. Weil es, es hat halt nur so ausgesehen, dass zwei Armeen aufeinander rennen und sich abstechen. Das ist, schon, das ist schon echt absurd. Und am nächsten, die meisten davon waren ja nicht mal trainierte Kämpfer, sondern einfach nur so Bauern den man dann Rüstung gegeben hat, so, du musst jetzt das Land verteidigen, sonst sind wir alle ab, im Eimer. Und wenn die dann, dann in der Schlacht waren, die, die haben so die Hälfte ihrer Geliebten und Freunde verloren, am nächsten Tag müssen sie zurück und wieder Bäcker sein.
0: Das ist grauenvoll. Ich würde, das war richtig ich, krank. Ich, ich will in so einer Welt gar nicht leben. Das ist schon echt Aber sehr grauenvoll. Aber richtig guter
1: Podcast. Gönnt euch Dan Carlin. Hardcore History. Dan Carlin, Hardcore History. Oh. So, und das... Also ich habe mir jetzt die King of Kings-Reihe angehört. Und das war die erste. Es gibt noch so viele. Über alle möglichen Themen. Und ich bin absolut bereit, es ist wohl, mir alles
0: anzuhören. Es ist wohl so krank absurd, dass die meistgespielten Kinderspiele so Call of Duty und so sind, wo einfach Krieg gespielt wird. Wie... Ich, ich hab, äh, äh, ich hab mich mal mit der äh, mit der 35-Jährigen und 37-Jährigen getroffen und den äh, insgesamt fünf kleinen Kinder und die haben die ganze Zeit Krieg gespielt. Die ganze Zeit, die ganze Zeit hat mir irgendeins dieser Kinder eine Waffe ins Gesicht gehalten und abgedrückt.
1: Die ganze Zeit. <lacht> Es ist merkwürdig. Was es ist? Es muss man müssen wir immer noch Dominanz beweisen? Müssen wir uns immer noch stärker fühlen als andere? Aber steckt das immer noch in der Evolution drin?
0: Auch wie gut, also wie krass, dass die da auch drauf getrimmt wurden, diese ganze Grausamkeit zu nicht zu beachten, zu verdrängen, zu ignorieren.
1: Aber als Kind ist es dir doch auch noch gar nicht bewusst. Als Kind ist der Tod noch gar kein Konzept für dich.
0: Überhaupt nicht. Und Empathie auch nicht so wirklich.
1: Deswegen funktionieren Kindersoldaten wahrscheinlich so gut.
0: Ja. Aber mir, mir fällt das in letzter Zeit aber auch auf, dass ich immer, immer mehr empathischer werde und mehr Verständnis für Zustände von anderen Menschen bekomme. Mir hat letztens ein Freund erzählt, dass äh, der, der ist Physiotherapeut und bei einem anderen Freund von ihm ist der, ist der Opa, der hat einen Schlaganfall gehabt. Oder der Große, ich glaube der Opa. Und jetzt kann der nicht mehr ordentlich reden und nicht mehr ordentlich gehen. Und muss, weiß ich, muss so lernen zu gehen und lernen zu sprechen. Und will und will das Leben leben, aber kommt immer wieder an diese Grenze, wo er einfach nicht nicht kann. Und wo er anfängt zu weinen und zusammenzubrechen, weil er nicht mal in der Lage ist, gerade zu sagen, was er denkt oder was er fühlt. Und, keine Ahnung, vor fünf Jahren wäre ich so, ja, ich halt so nach einem Schlaganfall. Hä? Aber in dem Moment habe ich da gesessen und war so, das ist grauenvoll, das ist richtig hart. Und dann ist so ein kleiner Erfolg, dass er mal die Treppe mit Hilfe hochgehen
1: konnte, und boah boah irgendwann fragt man sich auch will man das überhaupt noch
0: das ist <lacht> der Podcast ist so schnell so düster geworden ja, noch, Leute ja,
1: noch noch was cooles was ich mir angehört habe der neue Elon Musk Podcast mit mit Joe Rogan
0: oh was Die neue
1: Folge ja, es gibt jetzt eine dritte. Oh, okay,
0: okay. bitte nicht spoilern, die würde ich mir auch noch angucken.
1: Aber da hätte ich jetzt gerne drüber gesprochen, aber, aber okay.
0: Nächste, nächste Folge. Ähm, und noch was? Der Podcast, also hab... in dem über andere Podcasts gesprochen wird. Herzlich willkommen.
1: <lacht> nee, jetzt, jetzt weiter zum Thema. Und zwar auch heute ist ein ganz besonderer Tag für die Raumfahrt. Und zwar landet der neue Mars Rover heute um 21.55 Uhr voraussichtlich. Und man kann es sich in einem Livestream angucken. Von NASA? Den kann ich dir auch. Ja, den kann ich dir auch gleich noch schicken, den Stream. Gerne. Und das sind. Die haben, die haben eine Website, wo sie so alles, alles erklären, wie die Landung funktioniert, wie der Rover aussieht, so ein 3D-Modell davon. Und richtig interessant. Also es sind nur. Die nennen diesen Landeprozess die Seven Minutes of Terror. <lacht> Weil es sind sieben Minuten von, von Eintritt in die Marsatmosphäre oder irgendwie ins, in die kritische Zone bis Landung, bis er, bis er steht. Aber bis das Signal von dem Rover zu uns an die Erde kommt, dauert es zwölf Minuten. Oh. Das heißt, wir wissen erst, bei uns kommt es erst an, wenn das Ding entweder schon gelandet oder kaputt ist. Und wir können nur hilflos dabei zugucken. Oh, shit. Das heißt aber auch, dass das ganze Ding komplett alleine landet.
0: Oh, shit. Und die haben
1: ja keinen so, kein so Pinpoint, wo der landen wird, sondern so eine, so eine ungefähre ausgerechnete Fläche. Und je nachdem, auf welchem Terrain der landen wird, muss er halt selbst ausrechnen, wie er das machen soll.
0: Shit. Das ist schon echt spannend.
1: Faszinierend. Ist Das, so ja, das gucke ich mir nachher auf jeden Fall an. Nee, nee, das ist nicht aus dem Podcast. Wie bist du darauf gestoßen? Über einen YouTuber, einen ehemaligen Mitarbeiter von NASA. So, und, und die, der neue Rover soll jetzt so, also der alte hat ja nur, nur so Staub gesammelt oder so. Weiß, weiß gar nicht, was der gemacht hat. Und der neue soll auf jeden Fall so, so Löcher bohren und dann Samples in sich tragen. Mhm. Und da soll er so über ganz viel Fläche verteilt machen. Und dann irgendwann, wenn bemannte Mars-Missionen sind, sollen die den finden und direkt schon diese fertig präparierten Samples haben zum Analysieren. Aber was ich mir jetzt frage, ist, könnten die Leute, die die Samples finden, nicht einfach direkt selbst Bohrzeug mitnehmen und selbst da Löcher graben? Und was ich dann noch mal merkwürdiger finde, dieser Rover wird jetzt da hochgeschickt. Aber Elon Musk's bemannte Mars-Mission ist für in zwei Jahren angesetzt. Also, da hätte man sich das Ding doch auch sparen können, oder?
0: Nee, ich glaube, das ist äh, richtig. Also, ich glaube, dass die. Also ein, wie, wie, also, ein Mensch braucht ja auch Maschinen, um sich die, die, die tiefe Löcher zu bohren.
1: Und. Aber das sind ja keine Tiefen, das sind nur so 10 Zentimeter. Und 2 cm breite Zylinder.
0: Hm. Hm. Ja, ja, vielleicht werden die halt richtig viele Samples machen und dann, also damit die Menschen da oben nicht lange arbeiten
1: müssen und schnell wieder zurück können. Kommen die zurück? Ich dachte, die erste Mission ist auf jeden Fall, ihr sterbt da oben. What? Ernsthaft? Ich weiß es nicht. Habe hab ich die ganze Zeit irgendwie gedacht? Vielleicht bin ich auch falsch informiert. Ich
0: habe echt wenig Ahnung über Elon Musks äh, äh Mars-Mission. Mars
1: Aber es hat mich auch erstaunt, wie, wie kurz das dauern soll. Die sollen innerhalb von sechs Monaten da oben sein.
0: Wie kurz? Das ist doch nicht kurz.
1: Äh, sechs Monate für die Entfernung. In Lichtgeschwindigkeit dauert es zwölf Minuten.
0: Das ist für mich... In überhaupt keinen Kontext zu setzen gerade, <lacht> überhaupt nicht <lacht> ich habe noch nie irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit verglichen, das ist genau wie ein Lichtjahr an, in Entfernung, so das ist halt groß keine Ahnung das ist schon sehr groß, oh, was ist größer eine, ich... eine Million Kilometer lang oder ein Lichtjahr, das ist für, für mich beides einfach nur verdammt groß und ich kann dann nicht mal das in Relation zueinander setzen
1: ähm, Schweden hat dazu was relativ Cooles. Die haben, die haben das größte Modell vom Sonnensystem über das komplette Land verteilt. Also in einer Stadt von Schweden steht ein Gebäude, das soll die Sonne darstellen. Das ist auch so ist auch, ist auch rund. Und dann in realistischer Entfernung und Größe sind dann die Planeten in anderen Städten angeordnet. What the fuck? Und dann ist, dann ist Pluto so 300.000 Kilometer entfernt und nur so. Nur so 10 Zentimeter hoch. Also wirklich, wirklich gute Visualisierung davon, wie extrem weit weg alles ist Sch im Sonnensystem.
0: Schweden hat doch keine 300.000 Kilometer.
1: Doch, oder? Ich muss das jetzt googeln.
0: Die Welt hat 40.000 Kilometer im Umfang.
1: Ah ja, ja, die haben keine 300.000.
0: Nee. nee, haben sie nicht. <lacht> <lacht> Bruder Podcast der Podcast in dem auch mal scheiße gelabert wird
1: <lacht> aber das mit dem also Sonnensystem in Schweden stimmt auf jeden Fall ja die
0: haben dann wahrscheinlich einen Maßstab die, dass es in Schweden reinpasst und wieder eine Pause zum Selbstreflektieren was habt ihr heute im Alltag gemacht und was würdet ihr gerade sagen was haltet ihr
1: von den Schweden und da 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 ich hab's ich hab's ich musste dich jetzt unterbrechen, weil das so cool ist. Und zwar ist die Sonne so ein riesiges Gebäude, so ein fantastisch großes Gebäude, 110 Meter breit. Und dann ist Pluto ist 12 Zentimeter in realistischer Scale und 300 Kilometer entfernt. Okay, okay, 300.000 Meter, nicht Kilometer.
0: Er <lacht> hört sich realistischer an. Das sind 300
1: Millionen Millimeter. Ja, das steht einfach irgendwo, irgendwo in Schweden steht dann einfach so ein 7-Meter-Jupiter-Modell.
0: Ja, richtig so. Die Schweden.
1: Also es ist alles sehr weit entfernt. Ich war schockiert davon, dass es angeblich nur sechs Monate dauert. Aber es ist, es ist auch der, der Punkt, wo sich Erdo und Mars am nahesten sind. Also es ist auch die möglichst kürzeste Zeit, die man mathematisch hätte erreichen können.
0: Als ob die das geplant hätten.
1: Gell, als wären sie schlau.
0: <lacht> so, äh, wir haben die... Äh, erste halbe Stunde hinter uns
1: wollen wir. Ich bin bereit für. Was? Ich bin bereit für.
0: Bereit für die drei äh, oder
1: alle guten Dinge.
0: Alle guten Dinge sind. Oder, oder die Idee für die für die neue.
1: Ach so. Für die neue brauchen wir doch ein Mädel, oder?
0: Oh nee, ich habe ich hab noch eine, die wir heute machen können.
1: Oh krass, da hat jemand Content vorbereitet. Ja, aha, aha. Dann hau wir die Neue raus.
0: Okay, die Neue ist eine Idee, die auf der Folge der Kleine Leon basiert. Einfach damit wir auch ein bisschen Content für den Kleinen Leon machen.
1: Wir lesen Kindergeschichten vor. Alter, kannst du meine Gedanken lesen? <lacht> War wirklich? Nein. Oh.
0: Und sie heißt Für den kleinen Leon. Und geht darum, dass man... Oh, ähm, es ist so... Nicht Lifehacks, sondern Lebensweisheiten für den kleinen Leon, die man im Alltag anwenden kann, philosophische Konzepte sein können. Oder auch einfach so... Leon... Lern früh genug kochen, keine Ahnung, sowas. So Tipps, die du einem jungen Menschen einfach an die Hand geben kannst, die du für dich schon erfahren hast und die dein Leben bereichern. Für den kleinen Leon. Dass wenn der kleine Leon Süß. das hört, dass er von, unserem, von unserer Weisheit, unser, unserem unendlichen Wissen zehren kann und er ein besserer Mensch wird, als wir es sind.
1: Falls es möglich ist. <lacht> Geht gar nicht. Ja, cool, hast du dir auch schon was überlegt?
0: Ja, ja, ein, ein sehr klassisches, ein sehr, das am besten man öfter hört, weil es sehr schwer ist, es zu verinnerlichen. Aber was mein Rat für den kleinen Leon ist, ist, mach Fehler. Denn aus Fehlern lernt man verdammt gut. Und wenn du keine Angst davor hast, Fehler zu machen, dann machst du auch einfach Sachen und machst nicht immer Fehler. Aber es ist auch wichtig, nach einem Fehler nicht aufzuhören, sondern zu erkennen, warum der passiert ist, was der auslöst und wie man trotzdem an sein Ziel kommt. Also kleiner Leon, hab keine Angst, Fehler zu machen, denn das ist, ist es wichtig. Als Mensch machst du Fehler und im gleichen Maße ist es auch wichtig, anderen Leuten die Fehler zu verzeihen. Es ist was anderes. Ja, auch andere
1: dürfen Fehler machen.
0: Oh ja, andere müssen auch Fehler machen, um besser zu werden was dazu führt, dass man zum Beispiel viele gescheiterte Beziehungen durchgehen muss, um daraus zu lernen, warum die gescheitert sind und was die Mechanismen dahinter waren, die es zum Scheitern gebracht haben. Also natürlich ist es besser, wenn man, wenn man den Fehler direkt erkennt und die Beziehung nicht scheitert, aber das ist jetzt nicht so in der Natur des Durchschnittsbürgers.
1: Oder wenn du... Statistiken sprechen dagegen, ja.
0: <lacht> oder wenn du... Es
1: hatten, hatten wir letzte Folge angesprochen
0: mit den, mit den Egos beim Kunst Kunstzusammenmachen, warum das mit Eugen so gut funktioniert im Musikmachen. Wir machen Fehler, das ist okay, aber wir versuchen zu erkennen, wo die Fehler liegen und versuchen sie auszubessern. Und Verurteilung dafür steht ganz, ganz weit hinten. Ich finde, an, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich Menschen für Fehler nur verurteile, wenn sie nicht das Mindset haben von ich kann daraus jetzt lernen.
1: Oder wenn es schon richtig dumme Fehler waren. Oh, gib mir mal ein Beispiel für einen richtig dummen Fehler.
0: Ich hab einen. Vor'm, Pod okay. vorm Podcast nicht auf Toilette gehen und sich jetzt bei Minute 30 schon denken, krank muss ich pissen. Ja, und
1: jetzt musst du einfach weiter durchziehen.
0: Ah, Junge, Junge, machen wir heute wirklich anderthalb Stunden? Das sind noch 15 Stunden. Nee, Spiele.
1: eine Stunde, wir setzen auch immer eine Stunde an, habe ich gedacht, aber labern dann doch zu viel, weil wir nicht zum Outro kommen.
0: Ah, ja, das stimmt wohl.
1: Das war, war eine gute Lektion für den kleinen Timi. Leon. Leon. Katharina. Alles dasselbe.
0: Leon, wir sprechen hier genau dich an. Und jeder von euch kann Leon sein. Jeder Prodi und jede Prodine. Es hat sich keiner gemeldet mit äh, dem dem genderneutralen.
1: Ja, vielleicht fühlen die sich einfach direkt schon ausgeschlossen. Aber gut, mir fällt nichts ein. Also lieber die Arbeit abgeben. Brat! Ein, liebe Brudis, Brudine und Brat! <lacht> 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 und alle Brat da draußen. <lacht>
0: Ja, Vorschlag, ihr könnt ja mal drauf reagieren.
1: Ja, Brat finde ich gut. Wir werden wahrscheinlich nicht jedes Mal extra angesprochen.
0: Wenn ich alle Brudis, Prodinen anspreche, dann werde ich wohl auch alle Brats ansprechen. Mit drei R's. Oder vier. <lacht> Viel mir schwer mitzuzählen.
1: Ja, schon drei, drei R's reichen. Brat. Okay. Ich bin all meine Kurzthemen durchgegangen übrigens. Ja,
0: du darfst auch noch eine Lebensweisheit für den kleinen äh, Leon... Äh Ach
1: so, soll ich mir jetzt noch aus dem, aus dem Stand eine ausdenken.
0: Ja, es muss ja nicht immer Lebensweisheiten sein, oder? Oder? Oder, oder, oder habe ich, die hab ich diese Woche das gemacht und du machst es nächste Woche? Wie, wie ist das? nee,
1: nee, ich was, Es gibt so viel, was Kinder eigentlich lernen müssen. Das stimmt. Leon Lernen einen coolen party -Trick. <lacht> Punkt Was, Zum Beispiel? Es, könnte, es könnte, könnte ein Kartentrick sein macht man mal kurz einen, einen coolen Zaubertrick so oder ich weiß so sein, sein Augenlied umklappen
0: <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas cooles,
1: Die. witziges ein cooler, guter Partytrick halt Uh, Leon mit Oder ein Backflip. Einfach, einfach mal ein Backflip können. Oh ja,
0: und dann einen Homie mit einer coolen Stimme haben, der sagt, ey Leon, mach mal ein Backflip.
1: Ja, und dann machst du halt einen Backflip und direkt geht's weiter mit der Party.
0: Da wirst du gefallen. Einfach mal einen party
1: lernen. Ich habe leider keinen.
0: Oh.
1: Ey Leon, mach mal einen Party-Trick. Lern mal, lern mal einen Backflip. So aus dem Stand.
0: <lacht> ich weiß nicht, die, die Legt leg ihr eine weiche Matte drunter, wenn du das machst. An alle Kinder da draußen, legt euch eine weiche Matte drunter, wenn ihr das übt. macht. Es nicht einfach auf Steinboden oder auf Holzboden, okay? Danke. Hast du deine Liste durch mit allen Sachen?
1: Ja, habe ich eben schon ich hab gesagt.
0: Habt ihr übrigens. Ähm, die Kakteen noch nicht bestellt. Es steht auf meiner To-Do-Liste und ich mache es noch. Denn ist dein Geburtstagsgeschenk und das bekommst du. Aber
1: die sind noch nicht bestellt. Oh, heute bei der Arbeit hatte der eine Typ einfach genau das Gleiche an wie ich. Der einfach auch Rollkragenpulli, <lacht> schwarze Hose, schwarze Schuhe. Genau dasselbe wie ich. Oh. Und dann, dann, dann hat uns einer darauf angesprochen und wir haben einfach beide sofort so getan, als er das abgesprochen hat. No oh shit. <lacht> so, <lacht> ja. Das hat richtig gut funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, was, 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 der, erste, was der Typ gesagt hat, aber ich habe dann gesagt, ja unser, unser Monatsplan geht gut auf, dass wir immer das gleiche tragen. Und der andere meinte dann, ja, aber die Kompromisse, die wir da treffen mussten, mit den Outfits gefallen mir manchmal nicht.
0: <lacht> Voll gut. Wie alt ist
1: der? Der ist oh, 27.
0: Ja, okay, geil.
1: Ist auch noch, Der ist auch noch Student. Also der war vorher schon irgendwas anderes beruflich und hat dann nochmal Pfad gewechselt. Also der hat auch noch eine coole Studentenmentalität.
0: Wollen wir, wollen wir die drei noch durchballern?
1: Die drei, alle, alle, alle guten, guten Dinge, Dinge sind Drei, dran.
0: drei, drei. Grummel oh, ja. <lacht> wow. Karim, Grummel Karim.
1: Du hast so gut gelaunt angefangen. <lacht> und dann ging es um Krieg und Schlaganfälle.
0: Aber ich finde, wir haben heute viele Emotionen abgedeckt. Aber eine Emotion, die wir noch nicht gut abgedeckt haben, ist Ekel. Dementsprechend, Naim, deine drei ekligsten Situationen im Leben. Boah, im Leben. Oder drei eklige Situationen.
1: Oh, mir fällt direkt eine ein. Oh. Boah, ist die eklig. Oh. oh, die hat dich schon verdrängt. Oh Gott. Oh. Es war, war ein ganz ekelhafter Abend. Es war, war eigentlich ein Saufabend angedacht, aber wir haben so einen Chaotenfreund, der einfach immer übertreiben muss. Und wir haben uns so auf dem Parkplatz getroffen, bei uns in der Nähe. Wir haben alle relativ nah beieinander gewohnt, haben uns da in der Nähe auf dem Parkplatz getroffen und sind dann zu den beiden Typen gegangen. Und einer von den Jungs kam einfach schon strack besoffen am Parkplatz an, wo wir eigentlich anfangen wollten zu trinken. So mit einer halb leeren Flasche Korn. Hat dann dort den Rest davon geäxt. Und dann sind wir zurückgegangen, haben unterwegs noch einen Döner gegessen. <lacht> dann sind wir zurückgegangen und wir waren alle zu voll. Und dieser. Und dann haben wir DD gespielt. Stimmt, wir haben, wir haben Dungeons and Dragons gespielt. Und er war halt zu voll, um irgendwas zu machen. Legt sich irgendwann auf die Couch. Wir spielen ohne ihn weiter. Und dann hat man so noch gluckern. Und hat man. Oh, und dann tropft er da, also er hat auf dem Rücken gelegen auf der Couch und auch oben erbrochen. Oh, was? Und es hat so, oh, das war einfach nur Korn- und Dönergemisch. Oh, es hat das so ist. Und Penetrant gerochen. Das ist richtig gefährlich. Ja, wir haben ihn auch direkt von der Couch runtergeholt. Aber er hatte, und dann hat. Ah, es ist so eklig. Wir haben ihn dann auf den Boden gelegt, nehmen die Couch, um die Couch erstmal sauber zu machen. Und dann liegt er da so in, in stabiler Seitenlage. Erstmal die Leute seitlich dahin legen. Und dann, also es hört nicht auf. Und dann liegt er da und es läuft einfach weiter aus seinem Mund raus. Also nicht so in, nicht so in Schwallen, sondern wirklich so ein konstanter, oh, oh so ein konstantes Laufen. <lacht> Oh, und vor ihm, vor ihm auf dem Boden breitet sich einfach so eine riesige Pfütze aus. Oh. <lacht> eine monströse Pfütze. Sein Magen muss voll gewesen sein dafür. Wirklich voll. Und er ist, er ist zu besoffen, um es zu schnallen. Also ich glaube, er weiß an dem Punkt nicht mal, dass er sich ergeben hat. Dass er, dass er erbrochen hat. Und er fängt an, er versucht aufzustehen und fängt dann an, da drin zu rollen. Oh. Und oh, wir, wir, sind, wir, sind, wir sind dann alle auf Abstand gegangen, weil es so gespritzt hat, während er sich da oh. <lacht> uh. uh. Und irgendwann, ich, ich war dann übrigens der, der Verlierer, der das machen durfte, weil es den anderen drei zu eklig wurde. Die, die meinten dann alle ich muss ich vergebe mich auch gleich wenn ich da jetzt weiterhelfen muss und dann habe ich ihn alleine aufgehoben und der Mann ist der Mann ist schwer oh okay? Gott. Der, der wiegt das Doppelte von mir und oh ja,
0: oh, dann weiß ich genau über wen wir gerade reden
1: und habe ihn auf hab ihn aufs Sofa gehievt mit seiner Hilfe komplett, komplett sein ganzes Shirt voll mit erbrochenem. Oh. Und dann habe hab ich ihm geholfen, das auszuziehen, weil der eine hat angeboten, um zumindest ein bisschen zu helfen, das in die Wäsche zu machen, das Shirt. Und dann sitzt er halt oberkörperfrei, so richtig ehrenlos auf der Couch und tropft. Und ich fange an, seine, seine, sein erbrochenes da aufzuschaufeln. Und die anderen sitzen draußen, die waren. Irgendwann waren die nicht mal mehr im Zimmer, sondern haben so vom Fenster reingeguckt, weil es ihnen zu eklig gebrochen hat. Oh. <lacht> oh.
0: Also Kotze so von anderen wegwischen, das war das war in meiner Jugend ein bisschen zu Standard.
1: Das war bei mir tatsächlich das einzige Mal, aber das reicht auch. Wie der sich da drin gerollt hat, das war so ekelhaft. Oh, ja. <lacht> Die Folge ist wirklich eklig. Die, die, die wird was mit den Leuten machen.
0: Die 3, 3, alle guten Dinge sind 3, 3, 3, Nummer 2.
1: Nummer jetzt muss ich aber anfangen zu überlegen. Ich werde, ich habe dieses Bild, oh. ja. So, soll du ich? kannst ja zwischendrin mal was erzählen.
0: Okay, ähm, Ich habe eine Geschichte, die ist auf dem Festival passiert. Und ähm, ich, wir haben einen Homie, so der. Bei, bei dem ist Standard, dass wenn, er, dass wenn er säuft und er hat aufgehört zu kiffen, aber wenn er dann was kifft und dann wird der Mann kotzen. So, das wissen wir alle, das weiß er selber. Aber wenn er dann besoffen ist, kriegt er richtig Bock zu kiffen, vor allem wenn alle um ihn rumkiffen. Ähm, natürlich, äh, ich und andere Homie auf dem Festival dick am kiffen, dick am saufen, abends besoffen noch über einen Zeltplatz laufen und ähm, ja, rauchen, rauchen erstmal ein. Und er ist so: Jo, ich will mit, will auch. Und wir so, du weißt genau, was passieren wird. Wir so, nee, diesmal nicht. Und ähm, raucht natürlich mit, ist nach, keine Ahnung, 10, 15 Minuten zu fertig, um noch weiter mit über den Zeltplatz zu gehen, geht zurück zum Zelt. Und als wir nachher am Zelt angekommen sind, gucken wir nach dem Zelt. Ähm, die, die hatten so ein Zweimann-Zelt, wo links eine Kabine ist, dann in der Mitte ist ein auch eine Kabine und dann ist rechts nochmal eine Kabine und die in der Mitte war dazu da haben wir das ganze Bier abgestellt und links und rechts war halt eine Einzelschlafkabine, er lag in der linken und ähm, wir haben so die mittlere Kabine aufgemacht und er, er lag da einfach komplett in seinem eigenen Erbrochenen er hat, sich, er hat sich komplett eingekotzt und einfach also er hat da schon länger so gelegen, so mindestens eine Dreiviertelstunde, Stunde und war nicht ansprechbar. Wir haben ihn so gerüttelt und er immer so, und so, okay, ja, wir wissen, wie viel er gesoffen hat, so, das liegt gerade nicht nur am Alkohol, das liegt an der Mischung und ihm geht's gut, so, wir müssen uns keine, <lacht> nee, also gut, es ist nicht das Level, wo du ja, einen Krankenwagen hinzuholen musst, ähm, nicht bei der Menge Alkohol, die er getrunken hat. Und dann sind wir hingegangen, haben uns Campingstühle geholt, haben uns an den, wir waren genauer auf dem Hauptweg gewesen und haben andauernd Menschen angesprochen, ob sie mal was wirklich Widerliches sehen wollen. <lacht> <lacht> Es haben so viele oh Menschen Gott, Selfies feste, mit Welt. ihm gemacht. Es ist unfassbar. Wir haben bestimmt 150 Menschen an dieses Zelt gelassen. Immer so Gruppen von vier, fünf Leuten. Einmal zu spät.
1: Ihr Eintritt verlangen <lacht> <lacht> Kommt her, kommt her. Seht euch den Ekelhaften an. Der Ekelhafte.
0: Ekliche. Oh. Oh. Und dann haben wir auch so, so, so Sachen gemacht wie, kannst du, so ein Mädel, kannst du bitte Sanitäterin spielen? Können wir ihn so halb aufwecken und dann spielst du Sanitäterin, dass er jetzt ins Krankenhaus kommen muss und das immer richtig verarschen? Und die Leute, es ist ein Festival, die Leute machen da natürlich mit. Natürlich machen sie mit. Haben sie, nie, sie haben nichts zu verlieren. Sie gehen weg und sie, man sieht sie nie wieder. <lacht> <lacht> das war schon. Äh, von dem gibt es ein paar Stories, wo er in seiner eigenen kurzen zeit liegt.
1: Ja, vielleicht macht sie ihm ja Spaß. Nee, nee, Wer nee weiß, nee, vielleicht nee, hat er nee, was drin. Nee.
0: Der hat... Leon, manche Menschen müssen den gleichen Fehler einfach ein paar Mal machen, bis sie es verstehen. Hast du deine zwei?
1: Nummer zwei. So, ich entferne mich jetzt mal von so... Von so bah Bah, <lacht> eklig Geschichten. Und gehen wir zu, ne, zu einer anderen Art ekel und zwar war das im Erasmus-Semester beim Wahrheit oder pflicht spielen Ich bereue es übrigens ja jemals mitgespielt zu haben. Diese Gruppe war so langweilig kindig. Es war alles nur küsst den. Ha, ha, ha. So, mein und jemand anderes wurde gedehrt, mich zu küssen mit Zunge. Ein Typ. So ein auch schon wieder ein Dicker. Wieso sind sie immer dicke? So ein Dicker mit richtig starkem Vollbart. Und ich war schon so, Bro, du musst das nicht machen. <lacht> ich, hab, ich hab keinen Bock da drauf. Aber er, er wollte unbedingt die Mädels beeindruckenderweise nur nicht Pussy sein. Und dann habe ich, hab ich mir halt gedacht, okay, ganz normal auf die Lippen. Die werden nicht böse sein, wenn keine Zunge dabei ist. Aber dann schiebt er mir das Ding rein. <lacht> Rum? Wirklich. Er drückt es mir richtig rein. Und es war so... Es war nicht eklig im Sinne von... Bah, bah. Nicht so das, wie das mit der Kotze, sondern so... So... Ah. Mm. Also ich ich habe mich richtig sexuell belästigt gefühlt in dem Moment.
0: Ja, aber wie, wieso hast du das
1: zugelassen? Ich dachte, wir beenden das nur schnell und machen damit irgendwas anderem weiter. Oh, der macht ich kann echt doch, doch nicht wissen, dass der mir so richtig eindrückt. <lacht> <Jo. lacht> also ich ich habe, Das war ja, auch ein, der war ja auch ein Freund von mir. So, das war ja kein Fremder. Ich oh. habe nicht gut mit dem verstanden. Oh.
0: Oh. Oh, war das dein Zimmernachbar? Ich,
1: nee, nee. Oh. <lacht> ich dachte, der wird so... Wenn ich ihm sage, ich will das nicht, dass er dann auch. Oh. Dass, er, dass er dann auch auf mich eingeht. So, wir waren halt Kollegen. Nee, der drückt mir das richtig tief rein. Oh.
0: Alkohol ist eine Sünde.
1: Wir waren nicht mal betrunken. Oh! Oh!
0: Oh! 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 Oh!
1: Oh! 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 Oh und er ist auch nicht, nicht schwul. Also ich weiß wirklich nicht, wo das herkam. Vielleicht hat er einfach eine niedrigere Hemmschwelle und dachte, es ist witzig. Oh. Oder in Portugal macht man das so. Findest du das ekliger als die, die erbrochenen Geschichte?
0: Boah, ich find's halt so auf eine ganz, also wirklich ja, eine ganz ist ein anderes andere, ganz anderes eklig. Oh. Oh, ja, weil so eine, so eine gewisse Art Machtlosigkeit und Überwältigung, also überwältigt werden und dominiert werden dabei ist, und es ist ein ganz unangenehmes Ekelgefühl. Es ist noch so, es ist noch ein sehr starkes anderes Gefühl bei dem Ekel dabei. Und zwar eins, was mich dazu bringen will, ihm einfach nur ein paar Mal ins Gesicht zu schlagen mit voller Kraft.
1: Ich glaube ja nicht mal, dass er es böse gemeint hat. Es ist egal. Es ist egal. Oh, Menschen
0: müssen aus Fehlern auch lernen können. <lacht>
1: Na, wollen wir die Leute weiterquälen? Ja,
0: wir haben noch insgesamt drei Geschichten. Oh.
1: Na, hast, du, hast du deine zweite schon?
0: Ja, aber meine sind halt mehr so Pipikacker. Mir fällt gerade keine gute ein, wo so eine andere. Ja, da bringt doch
1: Pipikacker.
0: Ähm, eine Pipi Kacker war aus, aus, der, aus der Schulzeit. Und zwar hatten wir da, ähm, sind wir mal ab. Wir waren in der Schulzeit regelmäßig bei so äh, anderen zwei Brüdern gewesen. Ähm, wenn die das hören, Shoutout gehen raus an euch. Ihr werdet gleich wissen, wer ihr seid. Ähm, und es ähm, also war auch regelmäßig, waren so Homies von uns gewesen damals. Ähm, wir haben immer viel Videospiele mit denen gespielt und wir waren Nerds. So wir haben Yu-Gi-Oh! gespielt, wir haben Videospiele gespielt und äh, eines Tages hat uns äh, sitzen wir im, im Aufenthaltsraum, während äh, wir auf den äh, äh, großen der beiden Brüder warten. Der war glaube zweieinhalb Jahre älter als äh, ich. Und äh, ja, irgendwann kam er so und war so und wir waren so, Junge, du stinkst nach Scheiße. Was ist denn da los? Also ja, ich bin, ich bin in Scheiße getreten, ich krieg den Geruch von meinen Schuhen nicht ab. Und mir so, alles klar. Und so, ich bin, ja, ich bin ja jemand, der ist sehr schlecht. Also der, ich konnte damals nicht gut zwischen den Zeilen lesen und so nach zehn Minuten bin ich so... Ja, Junge, ich glaube nicht, glaub nicht, dass du einfach nur in Scheiße getreten bist, also wirklich irgendwas stimmt da nicht, hat dir jemand einen, einen Haufen Scheiße in den, in den Rucksack gelegt oder also du das, das, der ganze Raum stank nach Scheiße der ganze Raum stank einfach nur widerlich nach Scheiße und haben dann halt Yu-Gi-Oh! gespielt, auf, auf die Mutter gewartet, bis die äh, auf, auf den ihre Mutter gewartet, bis sie uns abholen kommt also so ein Auto und im Auto so Oh, sag mal, sag mal, also es kann doch nicht, kann doch nicht sein, dass das also so wie ich hatte, jeder von uns hatte doch schon mal Scheiße am Schuh. Das ist ja, das ist ja perfide Scheiße. Das kann ja gar nicht sein. Das, 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 das geht nicht. Was ist das für Scheiße? Und wir, fanden, wir haben uns den Arsch abgelacht auch die ganze Zeit darüber. Fanden super witzig, aber er nicht. Bis er
1: dann, ja, er stinkt halt nach Scheiße.
0: Bis er dann angefangen hat, in Tränen auszubrechen. Und so war, ich habe ich hab mich in der zweiten Stunde eingeschissen. Der Junge hatte, ich glaube, acht Stunden Schule oder so. Und hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und hat es einfach ausgesessen. Der Junge, der hat Stunden. Der hat Stunden in seiner eigenen Scheiße gesessen, während ihn jeder darauf aufmerksam gemacht hat, dass er nach
1: Scheiße stinkt. Ah, wieso geht er da nicht einfach nach Hause? Ach, ich
0: Ah, ah, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Angst davor, dass er der Typ ist. Also an dem Punkt also ich frage mich, warum ist er nicht auf Toilette gegangen? Das ist meine erste Frage. So, weil
1: Erst mal anfangen wegzuwischen. Er hatte, er hatte keinen Durchfall.
0: So, er war das hättest du ja gesehen. Die hätte ja die ganze Hose durchweicht. Es war ein solider Schiss gewesen. Warum. War, hier, hier,
1: hier wird Stuhlanalyse betrieben auf einem Level.
0: Warum ist, warum ist dieser Mann nicht einfach auf Toilette gegangen, dieser Junge? Ich glaube, heute wird er es nicht machen. Ähm, hoffen, oh Gott, hoffentlich. Und, äh, aber in dem Moment wo ich deine Klassenkameraden drauf ansprechen, so. Jo. Du stinkst nach Scheiße und wir sehen, du hast keine Scheiße am Schuh. Was machst du? Was machst du? Willst du, in der, willst du wirklich der Dude in der Schule sein, der sich in die Hose geschissen hat? Willst du das wirklich? Oder willst du lieber die Lüge aufrechterhalten, dass du Scheiße am Schuh hattest? Dass du jedes Mal, wenn jemand das sagt, sagen kannst, Digga, ich hatte einfach nur Scheiße am Schuh. Ich, ich hatte die. Du hast sie nicht gesehen. Warum? Weil ich meinen Schuh nicht hochgehoben habe. Äh, jeder, jeder weiß es, aber Kinder sind auch dumm. Wärst weißt du weißt du lieber der, der das ganz merkwürdig in der Öffentlichkeit versucht, so klein zu reden, weil es die letzte Chance ist? Was willst du sonst
1: tun? Was, was willst du sonst tun? Gehst du nach Hause, ja, wissen das alle. Nach Hause gehen. Gehst du nach Hause, wissen das alle. Nee, du hättest auch spontan Bauchschmerzen haben können oder sowas.
0: Ja, dann bist du der Typ, der nach Scheiße gestunken hat, keine Scheiße am Schuh hatte ab und Bauchschmerzen hat. <lacht> Guess what happened?
1: Na, auf jeden Fall anders als das, was er gemacht hat. Ich... Aber, aber wie? Aber wie? Ich finde nach Hause gehen, das macht Sinn. Ja, nach Du kannst halt abstreiten, dass, dass du dich eingeschissen hast. Nach Hause gehen und mit anderen Schuhen wiederkommen. Ja, ja. Ja, das hätte er machen können. Oder halt sieben Stunden da drin sitzen und die ganze Zeit sagen, ich bin du scheiße geredet. Vielleicht hat er es genossen. Ja,
0: <lacht> auf eine ganz, 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 ganz perfide Art und Weise.
1: Ab seit dem Tag war er nicht mehr derselbe Mensch, da hat er was über sich gelernt, was er nicht hätte lernen wollen. Aber
0: vor allem, wenn du das so lange durchziehst, dann ziehst du das auch so lange durch, bis das kein anderer mitbekommt, nicht mal dein eigener Bruder. So lange musst du das durchziehen, so lange. Am besten, am besten ziehst du das so lange durch, dass es niemand mitbekommt, dass du alleine ins Badezimmer gehst, dich so schnell wie möglich sauber bekommst. und die Kleider vor deinen Eltern versteckst. Du, du, musst die, du musst die loswerden. Du musst die irgendwie loswerden. Wenn du das schon so weit durchziehst, dann zieh es richtig durch und fang nicht an, vor, vor einem Homie aus der Schule im Auto zu weinen und zu gestehen, dass du dich eingeschissen hast.
1: Aber wenn er sich da nicht mehr kontrollieren konnte.
0: Ja, er ist halt immer noch ein kleines Kind gewesen. Na naja, kleines Kind. Ich glaube, der war da in der neunten Klasse oder so. Ah, peinlich.
1: Ah. Ja. <lacht> ah, gut, egal. Genug, genug über ihn gelästert. Er wurde
0: dann von seiner Mutter gebadet und geputzt.
1: Okay, das hätte er schon selbst machen können. Wie
0: alt ist man in der 9. Klasse? 15, 16? 15, oder?
1: Ja, Normalsterbliche sind 15.
0: Ja, der ist sehr Normalsterblich.
1: Gute ekelgeschichte,
0: Eine mit auch so einem find Spaßfaktor. Finde ich besser Faktor. als die erste. <lacht> ja, an der ersten hatten wir so viel Spaß. <lacht> so viel. <lacht> wir haben es so vielen Menschen gezeigt.
1: Mir ist keine dritte mehr eingefallen übrigens. Nicht? Mir passiert nichts Ekliges.
0: Mir passiert nichts Ekliges.
1: Naja, nee. ich muss gerade überdenken, ich, ich habe hab mir gedacht, vielleicht erwähne ich den Portugal-Urlaub, da haben wir halt vier Wochen in einem, in, einem, in einem VW, nicht mal Bus, sondern in einem VW-Auto geschlafen, so einem ganz alten, haben halt hinten so ein Bett reingebaut, selbst gemacht, aus, aus Holz und Matratze und da ist halt jede Nacht so viel Wasser kondensiert und irgendwann hat das Holz geschimmelt, aber wir haben es nicht gemerkt, da haben wir irgendwann mal die Matratze hochgehoben und da war halt, also die eine Seite von dem Brett war halt komplett verschimmelt. Oh. Aber Irgendwie irgendwie war das gar nicht so schlimm.
0: Ja, okay, doch. doch.
1: Das haben wir halt gereinigt und dann die, letzten, die, die letzte Woche noch durchgezogen. Wie reinigt
0: man das? Das Holz abschleifen?
1: Ja, also wir, wir haben Schimmelentferner Entferner draufgesprüht und dann abgewischt. Hm. Okay. Oder? Ja, es war, war nicht so eklig. Die, die Fliegen sind vielleicht noch. Das ist auch noch mal eine andere Art eklig sein. Das stimmt. Das ist kein so, das ist kein so sexuell-Ekel, das ist kein so Bad kaka ekel sondern das ist so ein. Wir hatten die halt ein paar Monate und es wurden immer mehr. Und wir waren, wir waren zwischendrin relativ machtlos einfach nicht mehr wussten, was es noch für Methoden gibt, bevor wir den Podcast hatten und Bezug bekommen haben. Und das war halt, es waren überall diese Fliegen und mich hat es immer gegribbelt. Und wenn man sich diese Töpfe angeguckt hat, waren da halt diese ganz kleinen Madenlarven, die da drin rumgekrochen sind und schon ganz viele Leichen auch von denen. Das ist schon
0: echt eklig.
1: Das war wirklich eklig.
0: Boah, dann habe ich sogar noch zwei Ekelgeschichten, weil zu der fällt mir auch noch eine ein. Wo ich sogar der Ekel bin. Nee, nur bin. einer. Oh nein, lass mich beide machen, okay?
1: Dann, äh, mach, mach die, wo du der Ekel bist.
0: Oh, ich will die andere auch. Die andere ist nämlich so dumm eklig <lacht> na, na gut. <lacht>
1: uh, Dann legen wir uns jetzt hier voll ins Ekel rein. Okay, das sind noch die letzten beiden. Halt die,
0: ich äh, habe äh, in meinem zweiten Semester in der Studentenverbindung gewohnt. Und oh Gott, da gibt es noch viel ekligere Sachen. Oh Gott, egal, Studentenver <lacht> Studentenverbindung ist ein Thema für von anders, aber da hatte ich ein, äh, ein, ein 16 Quadratmeter Zimmer mit ähm, einem kleinen Badezimmer dran, so ein Badezimmer von zwei Quad zweieinhalb Quadratmetern, mit einer Dusche, einer Toilette und keiner Lüftung. Und warte mal, war da eine Toilette? Da war eine Toilette, da war eine Toilette. Und ich habe immer sehr gerne sehr heiß geduscht und ich hatte es nicht verstanden, warum man Sachen, warum man lüften sollte. Und äh, irgendwann sind dann Fliegen da drin gewesen. So kleine F Fruchtfliegen, Wasserfliegen. Ah, kleine Fliegchen. Und, irgendwo, und und so über Nacht. Über Nacht waren aus diesen zwei, drei Fliegchen auf einmal 20, 30 Fliegchen geworden. Und über Nacht wurden aus diesen 20, 30 Fliegchen auf einmal widerlich viele Fliegen. Widerlich viele. Es, ist, es war, ich bin da reingegangen und ich war so, ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle über mein Badezimmer verloren. Das ist mit Abstand das widerlichste Badezimmer, was ich jemals gesehen habe. Wie kriege ich das in den Griff? Und so viel Schamgefühl, dass ich niemandem davon erzählt habe. Niemand. Du bist der erste Mensch, dem ich das erzähle. Ihr, ihr seid die ersten Menschen, <lacht> denen ich das erzähle.
1: Hey, wie hast du das geheim gehalten?
0: Niemand ist in meine Toilette gegangen. Niemand. Niemand. <lacht> wenn, jemand, wenn, wenn jemand zu Besuch war, war ich so, wir haben unten eine Öffentliche, geh dahin. Ich will nicht, dass die jemand benutzt. Ich bin da sehr
1: Boah, eigen. Doch, ich habe jetzt auch nochmal eine Ekelgeschichte. <lacht> es geht <lacht> einfach <lacht> weiter.
0: <lacht> und ich weiß nicht, es war an dem Punkt, wo ich die Fliegenanzahl da drin auf 500 bis 1000 geschätzt habe, du, du konntest nicht da durchlaufen, ohne Fliegen zu inhalieren es geht nicht ah. ja, es ging nicht, aber ich
1: konnte ja auch nicht irgendwo anders duschen <lacht> Bro, lass mich mal bei dir duschen bei mir sind geschätzte 500 <lacht> bis 1000 Mücken im <lacht> Badezimmer
0: und weißt du, wie ich das gelöst habe das Problem? Flammenwerfer. Ich habe ne, hab ohne Scheiß einen Tag dazu dedicated, per Hand alle Fliegen zu töten. Ich,
1: <lacht> per Hand. <lacht> ja, ich habe da drin... Karim sieht Problem, Karim
0: Ich habe da drin stundenlang verbracht und alle, alle Fliegen getötet.
1: Oh, wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Oh, ja.
1: Was, war das ein Gefühl von Macht oder fandest du dich selbst dabei eklig? Es war. Hattest du Mitleid damit, gerade eine ganze Zivilisation auszurotten? Das
0: war der Punkt angelangt, wo ich so war. Ich muss das jetzt machen. So, ich bin über allen Ekel hinweg. Ich bin über alle Hassgefühle über mich selbst, über alles so, über alle Vorwürfe. Alles war schon, schon längst durchgekaut. Das war der Punkt, wo ich wo ich so war. Ich muss das jetzt machen. Und ich muss mich komplett von meiner Gefühlswelt distanzieren und das einfach machen. Und ich glaube, ich habe währenddessen sogar angefangen, Spaß dran zu haben. Einfach nur, weil es so eine absurde und widerliche Situation ist, dass ich anders, also anders kannst du das ja nicht machen. Also ich habe da Stunden, <lacht> Stunden habe ich da drin verbracht. Und ab dann habe ich immer gelüftet danach und habe ich hatte so richtig Angst, dass ich diese dich eine meiner Hauptängste war, dass wenn ich anfange, da drin jetzt zu lüften, dass sich diese Fliegenplage auf mein komplettes Zimmer ausweitet. Aber es ist absurd, dass es auch nur da drin war. Und jedes Mal nach dem Duschen habe ich das Zimmer komplett aufgerissen, habe die Balkontüren aufgemacht, ich hatte einen kleinen eigenen Balkon, alle Fenster aufgelüftet. Einfach, damit es nicht nochmal passieren kann. Weil in diesem Badezimmer keine Lüftung existiert. Keine. Da war immer schwüles Wetter drin gewesen. <lacht> immer. Und nachdem ich alle getötet
1: habe... Die privaten Tropen.
0: Und nachdem ich alle getötet habe, hat es auch nochmal so eine Woche gedauert, bis die Anzahl von so 20, 30, 50 Fliegen... Ich habe die nächsten Tage auch immer Fliegen töten müssen. Weil die haben ja auch Eier gehabt, die da noch geschlüpft sind. Ich frage mich, wo die Eier hatten. Wahrscheinlich in meiner Fußmatte. Und ich habe die Fußmatte hatte ich rausgelegt gehabt, damit, damit dort alle... Es ist...
1: Äh. äh, 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 es war zum Glück äh. Sommersemester.
0: Äh. Ja, ich bin da nicht stolz drauf.
1: Nächste Eco story
0: <lacht> Nächste Eco story
1: Also ein Kollege von mir hat mal in einer richtig widerlichen Sechser-WG gewohnt wo die Leute, also die Leute waren nicht nett zueinander, es wurde nur aneinander vorbeigelebt. Und ich war mal bei ihm zu Besuch, wir haben einfach nur, einfach nur gechillt und waren gerade in der Küche Essen machen und dann fällt mir oft dass da was auf dem Boden krabbelt. War so eine kleine Marder auf dem Boden, so eine kleine dicke weiße Mader Und dann habe ich mich mal genauer umgeguckt, also der Boden ist auch weiß gefliest man hat die wirklich schwer gesehen. Habe ich ein bisschen genauer geguckt und da waren richtig viele Kleine weiße Maden.
0: Oh, gib mir mal eine Zahl. Hunderte. Oh,
1: oh. Und dann habe ich mal in den Mülleimer geguckt oh. und der war gänzlich gefüllt.
0: Oh, what the fuck.
1: Der war absolut komplett bis oben hin voll mit Maden. Es war oh, wirklich verstörend. Und meinte, die, <lacht> der, der kennt diese Dinger. <lacht> Oh, jetzt habe ich den ah, Namen doch gesagt. Ah, ja, jetzt, ich, ich werde piepsen. Ich werde piepsen. Okay. Ja, der meinte, der, der kennt die Dinger und die kommt nur, nur raus, wenn es dunkel ist. Und es wurde halt gerade erst dunkel und dann haben wir uns umgeguckt und im Wohnzimmer direkt neben dran war einfach auch schon der ganze Boden voll damit. Oh, oh. Also wir waren zwei Stunden davor schon dort und es, war, es waren keine da. Und dann haben wir halt versucht, hat gefangen, Salz zu verteilen, um das irgendwie einzudämmen, damit die nicht noch in den Fluren, in die Zimmer überall hinkommen. Oh. Und ich weiß nicht, wie es ausging, also wir sind dann zurück ins Zimmer und haben uns nicht mehr drum gekümmert. Oh. Und ich war, so eine Woche später war ich noch mal zu Besuch. Und in der Küche und in der Wohnung waren sie nicht mehr. Aber da waren zwei gelbe Säcke. Und die sind die Eke-Story, diese beiden gelben Säcke. Oh, oh. Die, waren, die waren zu, ge, zu getaped, komplett zugeknotet, so hart wie es ging, damit da nichts rauskommt. Es waren zum Glück auch keine Risse und so, oder solches drin. Aber du hast die Dinger gehört. Du hast diese gelben Säcke gehört. Weil da so viele Maden drin waren und gekrabbelt sind. Also, die haben es irgendwie aus der Küche rausbekommen, aber in diesen Säcken waren wohl noch genug, dass sie sich vermehren konnten. Oh und sie, niemand hat sie weggebracht, anscheinend. Oh die standen Gott. da einfach noch und haben sich eine Woche lang in diesen gelben Säcken vermehrt, aber sind nirgends rausgekommen. Und das, also die, die komplette Wand von diesen gelben Säcken oh war nur noch aus Magen. Du hast den Müll da drin gar nicht mehr gesehen. Das ganze Ding hat sich bewegt. Das war auch das war wirklich pervers. Oh, und die hat noch echt Glück, dass da kein, kein Riss drin war und dass es gut genug zugeknotet war. Oh. Und dass die Dinger sich da nicht durchgefressen haben. Oh. Oh, aber ich weiß noch, wie ich da. Oh. Wir haben da auch, Der hat da nie das Licht in dem Flur angemacht und dann stehen wir da vor der, vor der geschlossenen Haustür und er versucht, sie aufzusperren und dann ich sage so: was? was was macht denn hier diese Geräusche? Oh, oh. Und, dann, und dann meint er nur, willst du mal was richtig Ekliges. Sehen? Oh,
0: oh, 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 mein <lacht> Gott. Warum? Oh. Warum hat er sie nicht einfach weggebracht? Äh, äh,
1: war, haben, wir, wir haben das dann auch noch gemacht. <lacht> ich habe ge hab dann auch gesagt, du kannst sie doch hier nicht stehen lassen. Aber das war, das war irgendwie Teil von so einem WG-Krieg, der geführt wurde.
0: Oh. Ja, oh, da, widerlich ja, ähm, den kenne ich ja auch und da wartet ähm, da haben wir auch letztens drüber geschrieben über die alte WG und ähm, da wartet eine zehnminütige minütige Sprachmemo über, über diesen Krieg
1: auf die freue ich mich ach wirklich? hast du ihn gefragt, was da los war? ja und er war so ist eine
0: lange Geschichte und nicht so bro ich habe Zeit ich höre es mir gerne an und ja hab ich habe ich noch nicht aber werde ich auf jeden Fall ich freue mich
1: richtig drauf ach geht 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 es ist halt es ist ein richtig unnötiger Streit und jede, jede Partei ist ein Arschloch auch er ja auch er, er hat er, er hat die Säcke auch nicht runtergebracht bis ich dann gesagt habe, dass wir das machen sollten. Okay. Das war, also er ist auch nicht mit gutem Beispiel vorangegangen, aber er war, glaube ich, auch noch der angenehmste von denen. Letzte Eke-Story. <lacht> dann ist ja aber Schluss.
0: Festival. Anderes Festival. Nee, das gleiche Festival, nur in einem anderen Jahr. Oder? Ja, ich glaube, es war in einem anderen Jahr.
1: Welches Festival dann? Äh, das Rocco del Schlacko.
0: Das Spack-Festival bei Koblenz. Ähm, Hip-Hop-Festival. Richtig cool. Hatten immer richtig gutes Line-Up gehabt. Waren da 13, 14 gewesen. Ähm, also im, im Jahr 13 und 14. Nicht mit dem Alter 13 und 14. Wir waren, wir waren im Alter 15 und 16, glaube ich.
1: <lacht> das ist auch noch, auch noch zu jung für so ein Festival. Ja,
0: oder? Viel zu viel zu für, für die Storys, ja. Ähm, oder 16, 17, ich weiß es nicht genau. Kann man ja ausrechnen. Mit naja, kannst du
1: aus du bist 96 geboren. Ja.
0: Oh Gott. 96 sind 4 plus 13, nee, sind 17, 18? Nee, 16, 17.
1: War 16, 17. Kann man wohl doch nicht ausrechnen.
0: Nee, ja, doch. Entweder 17, 18 oder 16, 17. Wir waren 16, 17. Ähm Und da gab es einfach Dudes, die haben es geschafft, aufs Festivalgelände, also nicht auf dem Campingplatz, aufs Festivalgelände, eine Sprühflasche reinzubekommen.
1: Oh. Uh. Wie das? Mit der Gefängnisbrieftasche oder wie haben sie das gemacht? Uf, ich weiß es nicht.
0: Aber diese Sprühflasche war leer. Bis einer aus Dixi-Klo gegangen ist. Und dort hat oh, er sie gefüllt mit dem Inhalt des Dixie klos Und hat angefangen, dass auf dem Festivalgelände in der Crowd zu versprühen.
1: Wieso? Wieso? Warum würde man so etwas machen? Ich, weil ich, vor allem der, der es
0: am meisten abbekommt, bist du selbst. Wenn du das machst, bekommst du die ganze Zeit. Der Wind weht ja immer wieder. Es ist ja, du triffst, du schaffst es ja nicht, das immer so zu sprühen, dass es von dir wegfliegt alles. Und wir hatten. Ich kann mich daran erinnern, dass es... Wir waren alle so, warum macht das jemand? Warum? Was soll, was soll das? Was? Ich bin noch... Ich habe diese Gruppe gesehen. Also ich bin noch zu den, zu den hin und war so, Leute, warum? Warum macht ihr das? Warum? Und die waren einfach nur so... Fanden es richtig witzig, sind weiter durch die Crowd gegangen und haben es gemacht. Der eine war noch so... Das haben wir mit dem dixie klo halt voll gemacht. Also... Ich glaube, das Zeug ist einfach pure geistige Behinderung. In ihrer
1: puresten Form. Es
0: war so widerlich, Alter. Das Ganze. Oh, es war so widerlich. Und diese Typen haben auch einfach alle so nach Scheiße gestunken. Es war. Oh, das ist wirklich das dümmste. Das dümmste Ekelerlebnis, was ich jemals mitbekommen habe. Weil keiner profitiert. Also keiner profitiert davon. Null. Es ist wirklich einfach nur. Dumm und destruktiv auf einem Level, das auch für dich selbst dumm und destruktiv ist, es absolut keinen Sinn ergibt. Ich sehe dahinter absolut keinen Sinn. Vielleicht, die, ja, ich auch vielleicht nicht. die Befriedigung, dass der komplette Ekel von allen Menschen um dich rum größer ist als deiner alleine. Aber nee. N
1: nee. Nee. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die bezahlen Geld für Golden Shower.
0: Ja, aber das ist ja ein Fetisch. Das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Für die ist das ja auch nicht eklig oder die haben einen sexuellen Reiz dahinter, dass es eklig ist. Also, ich will das jetzt nicht gut sprechen, aber...
1: Ja, gönnt euch, solange es niemandem wehtut. Ja,
0: könnt euch, solange es niemandem wehtut. Pisst euch an, kackt euch an, ist mir egal. Aber... Nee, nur aber nicht Fremde. Nicht bei einem Festival. Nur mit Einwilligung so nur mit Einwilligung alles ist okay mit Einwilligung jemanden essen na, okay mit Einwilligung
1: na, ja genau sowas nicht
0: da könnte man sich jetzt drüber streiten aber
1: wenn, wenn ihr mit eurem Freund über eine Brücke lauft und er, und er sagt in ernst Toben, bitte schubst mich runter macht es nicht ist,
0: wenn ihr das wollt mit Einwilligung aber geht in den Staat wo es legal ist
1: gibt es gibt's das? Gibt's das irgendwo auf der Welt Legale Morde? Ich glaube nicht. Das nennt sich aktive Sterbehilfe.
0: Aber ich glaube, die aus so einem medizinischen Kontext rauszureißen, es gibt schon abgefuckte Orte auf der Welt. Wahrscheinlich irgendwo.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es irgendwo auch legal erlaubt ist, wenn dein Kollege sagt, bitte schubst mich die Brücke runter. Dass es dann erlaubt ist, ihn zu schubsen.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich würde, würden das Kartelle und so ausnutzen. Wir haben es hier schwarz auf weiß mit seiner Unterschrift.
1: <lacht> Wie nennen wir die Folge?
0: Oh, das wollte ich auch noch fragen. Das ist gut.
1: Ekelstories.
0: Die große Ekelfolge.
1: Nee, wir hatten schon die große Weihnachtsfolge. Außerdem wäre es geklaut. <lacht> Ekelstories, finde ich gut. Oder für Papa Ekelgeschichten, dann haben wir einen Anglizismus weniger.
0: Ekelgeschichten. Ja, gibt es einen witzigeren Folgentitel?
1: Ekelgeschichten aus dem Wiener Wald. Geschichten aus dem Saarland. <lacht> nee, eins ist in Erasmus passiert. Oh, ja, es
0: ist die Festivalgeschichten ja, so ja, die
1: Festivalgeschichten. Hm. Ekel Ekelgeschichten.
0: Ekelgeschichten. Aber ohne E bei Geschichten, Ekelgeschichten.
1: <lacht> das sind zu tief reingehen. Einfach Ekelgeschichten. Einfach
0: Ekelgeschichten. Ne? Ekel das ist doch
1: gut. Da wissen die Leute, was kommt. Glaub mir. Die Folge, die Folge Educational Porn hat übrigens die wenigsten Zuhörer. Ich finde es immer noch absurd. Und ich absurd. bin mir sicher, dass es an dem Titel liegt.
0: Ja, aber glaubst du dann, dass Ekelgeschichten ein besserer Titel ist? Ja. Ja. Ja, glaube ich. Sollen wir die Folge nicht lieber nach der neuen Kategorie für den kleinen
1: Leon benennen? Nee, Ekelgeschichten. <lacht> <lacht> Komm, wir haben, haben, haben gerade 40 Minuten oder so Ekelgeschichten gebracht.
0: Ja, wollen wir es nicht ähm, Alltagsgeschichten nennen? <lacht> wir haben am Anfang über Alltagsgeschichten geredet.
1: Ja. Ja. Nee, es, mu es muss schon was mit dem Ekel sein.
0: Das stimmt wohl. Alle guten Dinge sind Ekel.
1: <lacht> Der funktioniert auch nur in deinem Kopf. Oh,
0: okay. Ich fand ihn echt nicht schlecht. Ich dachte, du lachst, weil er dir gefällt und du ihn witzig findest.
1: Also, nee. Oh. 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 Mama, ich
0: habe einen schlechten Witz gemacht, hilf mir. Ja, ich habe schon wieder einen Ständer und ich weiß nicht warum. Hilfe. Das ist keine Pause, bei der ihr nachdenken sollt.
1: Äh,
0: wieso bin ich so das alleine? Ist,
1: das ist ein aktiver Hilferuf. Helft ihm! Das versinkt im Song, oder?
0: Ja, äh, Edgar Wasser Edgar und Wasser. Tony. Realität, gönnt euch. Von dem kommt auch bald ein Album, habe ich äh, irgendwo im Radio mal gehört, als der Song im Radio lief. Absurd, ich höre einmal Radio und dann kommt genau dieses Lied. Ähm, also gönnt euch.
1: Ihr werdet ja sehen, wie die Folge nachher heißt.
0: Ja, Ekelgeschichten. Mit E.
1: Okay.
0: Ja, okay. Ja, weil eine gute Folge, ich hatte heute verdammt viel Spaß.
1: Ja, erstaunlicherweise haben Ekelgeschichten viel Spaß gemacht. <lacht> ich ich, ich frage mich aber, ob das als Zuhörer auch so ist.
0: Ich glaube, die Folge wird richtig anstrengend als Zuhörer.
1: Nehm, nehmt mal mit zu, sagt es uns einfach. Ich
0: glaube, letzte Folge wird richtig anstrengend, weil ganz viele Pausen und sehr langsam und sehr... Äh, und die Folge wird einfach anstrengend, weil Themen an anstrengend.
1: Das braucht man auch mal. Ja. Das Leben ist nicht immer nur witzig. Das
0: Leben ist auch manchmal einfach es ekelhaft.
1: Ist auch mal eklig und ist auch mal traurig.
0: Ja, und grausam.
1: Ist auch mal irrational glücklich, so wie Karima am Anfang war.
0: Ja, aber das lag an den Mädels. <lacht> <lacht> aber man hört sie gar nicht mehr gackern. Ich glaube, ich habe ich hab den Rest der Mädels verpasst. Ja, wollen wir...
1: Wollen wir ich, ich muss so
0: dringend auf Toilette, wir können abrappen Ähm... Ja,
1: Bevor das hier die nächste Ekelgeschichte wird.
0: <lacht> Leute, ich habe mir mal live im Pod... Nein, also... <lacht> ähm, war eine schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, muss mir angewöhnen, äh, die Tage vorm Podcast kein, kein Alkohol zu trinken, so wie die letzte Folge in Frankfurt. Macht viel aus, ich bin viel lebensfroher, viel aktiver und freue mich auch viel mehr drauf, das zu machen. Heute lade ich gleich die nächste Folge hoch und... Ähm, ja, äh, gebe das letzte Wort wie immer an äh, meinen mein Bruder Naim.
1: Äh, liked unseren Shit. Und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche, meine lieben
0: Brudis und Brudinen.
1: Ich lege jetzt einfach Order City drüber. Ja, ich habe keinen Platz für zwei in der Mini-Wohnung. Justin hat mir eben einfach ein Video aus der Maßnahme geschickt, wie er an so drei gebogenen Bildschirmen sitzt und Autorennspiele spielt. Wieso haben die sowas in der Maßnahme? Klar. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast nicht mitgezählt. Äh, mach. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt richtig professionell direkt ins Intro.